0: Herzlich willkommen zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben Dienstag den 9. November ein historisches Datum, wir werden da später auch noch mal drauf eingehen und Sie hören hier Elise Landcheck am Mikrofon. Hier geht es heute um die Frage, warum es trotz Streiks, Demos und innigen Verbesserungsversprechen aus der Politik immer noch zu wenig Personal auf deutschen Intensivstationen gibt und warum die Wahl in Nicaragua von vielen als Fake bezeichnet wird. Aber jetzt hören Sie erstmal Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In Belarus versammeln sich mehrere tausend Migranten an der Grenze zu Polen. Die EU wirft dem Machthaber Lukaschenko vor, Flüchtlinge gezielt in sein Land zu holen, um sie dann in Richtung Westen zu schicken. Jetzt hat Bundesinnenminister Seehofer Unterstützung von der EU gefordert. Polen oder Deutschland könnten das nicht alleine bewältigen, sagte er der Bild-Zeitung. Lukaschenko versuche, die Schicksale der Flüchtlinge zu benutzen, um den Westen zu destabilisieren. Er begrüßt den Bau einer befestigten Grenzanlage. EU-Kommissionschefin von der Leyen sprach sich für neue Sanktionen gegen Belarus aus. Die Parteien der Ampelkoalition, SPD, Grüne und FDP haben sich auf einen gemeinsamen Gesetzentwurf zum Umgang mit der Corona-Pandemie verständigt. Er sieht Abstandsgebote in öffentlichen Räumen, das Tragen von Masken sowie 3G-Regelungen für Veranstaltungen und Reisen vor. Der Gesetzentwurf soll am Donnerstag in den Bundestag eingebracht werden. Im Zuge der Beratungen könnten dann auch 3G am Arbeitsplatz und die Wiedereinführung kostenloser Schnelltests auf den Weg gebracht werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Corona-Inzidenzwerte steigen, die Krankenhäuser werden wieder voller und unter anderem werden jetzt auch wieder mehr Menschen mit Covid-19 auf die Intensivstation eingeliefert. Dort könnte es schon in naher Zukunft also wieder enger werden und zwar nicht unbedingt, weil es zu wenige Betten gibt, sondern weil dort nach wie vor das Personal knapp ist. Und seit den letzten drei Corona-Wellen ist es an einigen Orten sogar noch knapper geworden, obwohl man ja da eigentlich das Gegenteil gehofft hätte. David Gutensohn ist Experte für Pflege und Gesundheit bei Z-Online. Hallo David. Hallo. Warum ist denn das Personal auf den Intensivstationen immer noch so knapp? Das ist ja so ein Zustand, der schon in Anfangszeiten von Corona bemägelnd wurde, ne?
2: Ja, exakt. Also daran hat sich auch tatsächlich wenig verändert. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass sich die Situation verschärft hat, weil eben dieser Beruf der Pflegekraft so unattraktiv geworden ist. Er ist schlecht bezahlt, ziemlich anstrengend, viele Pflegekräfte sind überlastet und die, Z die, die Situation hat sich eben gehen verschlechtert, dass viele Pflegekräfte in der Pandemie gekündigt haben oder ihre Arbeitszeit weiter reduziert haben. Und das führt natürlich dazu, dass die im System verbliebenen Pflegekräfte jetzt noch mehr arbeiten müssen und überlasteter sind. Also wir sehen da überhaupt keine Verbesserung, keine Zeit der Entspannung für die Pflegekräfte, sondern ein dauerhaftes Durcharbeiten und jetzt durch die steigenden Fallzahlen eben wieder eine übermäßige zusätzliche Belastung.
0: Jetzt gab es ja Streiks und Demos und viele laute Forderungen an die Politik, diese Missstände zu beheben und mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Ist denn da gar nichts
2: passiert? Also Streiks bringen was, das sehen wir auch. Also gerade hier in Berlin gab es große Streikwellen, die jetzt auch in neue Tarife gemündet sind. Das dazu führt, dass die Arbeitsbedingungen langfristig besser werden und die Löhne steigen. Aber sowas dauert eben. Sowas ist nicht in ein paar Wochen und Monaten zu sehen. Und das dauert auch, bis sich das im Geldbeutel widerspiegelt. Und bundesweit sehen wir eben nicht diese großen Bewegungen, wie jetzt hier in Berlin. Und das zeigt eben, dass da noch ganz viel gemacht werden muss. Und ich würde sagen, dass seit Anfang der Pandemie, in der Zeit, über die du gerade gesprochen hast, in der wir so viel über das Thema geredet haben, sich tatsächlich, Tatsächlich kaum bis wenig bewegt hat, also wenig politisch geschehen und auch jetzt im Sondierungspapier der neuen Ampelregierung, da sehen wir jetzt keine großen Fortschritte, die wir da erwarten können.
0: Ist es denn immer nach wie vor auch noch ein Problem, dass Krankenhäuser auch als Wirtschaftsunternehmen gesehen werden, die Profite erwirtschaften müssen und deshalb ja auch eher knapp haushalten, also zum Beispiel auch Personal sparen, weil sie ja kosteneffizient ähm, arbeiten müssen?
2: In der Tat. Also es ist natürlich schon absurd, dass wir immer noch darüber sprechen müssen, dass Schulen und die Polizei beispielsweise keine Gewinne machen müssen, aber ausgerechnet Kliniken und Pflegeheime das tun müssen. Da bräuchte es meiner Meinung nach einen grundlegenden Paradigmenwechsel in der Politik hin zu einem gemeinwohlorientierten Gesundheitssystem, in dem dann eben auch die Pflege besser finanziert werden würde und in dem wir dann ein System haben, das auch auf so eine Pandemie besser reagieren könnte, weil es dann auch beispielsweise mehr Personal geben würde. Ich bin aber momentan tatsächlich skeptisch, ob das in der Politik wirklich auf der Tagesordnung steht, obwohl wir so viel über das Thema reden und Corona so groß jetzt auch wieder geworden ist. Ich glaube nicht, dass die neue Regierung da einen Schritt in diese Richtung machen wird. Beispielsweise im Sondierungspapier wird ja auch nicht mehr davon gesprochen, dass man eine Bürgerversicherung einführen möchte. Die Prioritäten, die scheinen trotz der Corona-Zeit gerade anders zu sein.
0: Ich danke dir, David. Ja, sehr gerne. Und sonst so? Den, der jetzt kommt, den kennen Sie alle und wahrscheinlich auch seinen berühmten Satz.
3: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Heute
0: vor genau 32 Jahren ließ Günter Schabowski unfreiwillig die Mauer öffnen. Das Ergebnis, nämlich Rede und Reisefreiheit und zehn Sorten Orangensaft für alle, ist bekannt. Außerdem jährt sich heute der Beginn der Novemberpogrome im Jahr 1938, also der Beginn der massenhaften Zerstörung von jüdischen Geschäften und Synagogen, auch das gehört zu den bekannteren Ereignissen. Heute finden dazu im ganzen Land mehrere Gedenkveranstaltungen statt. Und am 9. November 1918 rief Philipp Scheidemann vom Balkon des Reichstags um 14 Uhr die Erste Deutsche Republik aus. Zwei Stunden später verkündete dann Karl Liebknecht vom Berliner Stadtschloss aus die Deutsche Retterepublik. Aber es gibt noch mehr Ereignisse, die sich jähren am 9. November. Denn am 9. November 1948 scheiterte die Märzrevolution, also der Aufstand gegen die preußische Monarchie. Und am Morgen des 9. November 1923 marschierte Hitler zusammen mit General Erich Ludendorff zur Feldherrnhalle in München. Dort will er gewaltsam an die Macht kommen. Aber dieser Hitler-Ludendorff-Putsch, wie er genannt wird, der scheitert. Hitler wird verhaftet, die NSDAP daraufhin verboten. Und noch ein letzter Jahrestag zum 9. November 1967 enthüllen Studenten in einer Uni ein Transparent mit dem Slogan Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren. Und dieser Spruch, der markiert so den richtigen Beginn der 68er-Bewegung in Deutschland und gilt bis heute als Symbol dafür. Musik Die Menschen in Nicaragua waren am Sonntag aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen, aber frei abstimmen konnten sie dabei nicht wirklich. Es stand nämlich faktisch nur ein Kandidat zur Wahl, nämlich Amtsinhaber Daniel Ortega. Alle unliebsamen Oppositionspolitiker, Journalisten und Aktivisten hatte er in den vergangenen Monaten verhaften lassen. Und statt wirklich aussichtsreicher Gegner sind dann nur fünf absolut unbekannte Kandidaten gegen den 75-Jährigen Ortega angetreten. Internationale Beobachter und Journalisten durften zur Wahl gar nicht erst einreisen. Und das ist auch so ein Grund, warum die US-Regierung zum Beispiel diese Wahlen eine Farce nennt. Und auch der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell von Fake-Wahlen spricht, bei denen es eigentlich nur darum gegangen sei, den Diktator Ortega an der Macht zu halten. Laura Svetnja ist Zeitredakteurin, hat mal in Nicaragua gelebt und jetzt von Deutschland aus über die Wahlen geschrieben. Hallo Laura. Hallo. Offensichtlich waren die Wahlen ja fake, also manipuliert. Hätte denn die Bevölkerung anders abgestimmt, wenn sie frei hätte
3: wählen können? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ja. Es gab auch kürzlich eine Umfrage von dem Meinungsforschungsinstitut sid Gallup, die gesagt haben, dass zwei Drittel aller Befragten für einen der Inhaftierten in Oppositionskandidaten gestimmt hätten. Also zum Beispiel Cristina Chamorro. Und ich bin ich bin ziemlich überzeugt, dass das so wäre. Hm. Ortega ist ja schon mal Präsident gewesen und zwar in den
0: 80er Jahren, als er als Guerilla-Kommandant den damaligen Diktator Somoza gestürzt hatte. Er wurde dann 1990 abgewählt, kam dann aber wieder an die Macht zehn Jahre später und blieb dort auch 14 Jahre. Das Land wurde also sehr lange von Ortega schon geprägt. Wie ist denn das Leben unter Ortega? Was hat er denn für einen Politikstil?
3: Also schon damals, als der wiedergewählt wurde. Ich habe damals äh, zufällig in dem Land gelebt, 2007. Damals war das auch schon so, dass Kritik an ihm bestanden hat. Also Ortega hat sich schon nach der Revolution ziemlich bereichert, hat auch vor der Wahl Bündnisse geschlossen, zum Beispiel mit der katholischen Kirche, denen er einen äh, Abtreibungs Verbot versprochen hat, das extrem hart war. Also der war schon damals nicht äh, nicht unumstritten. Aber trotzdem hatten die Leute noch Hoffnung, dass er was verändern könnte. Und das hat sich aber in den Jahren ganz anders rausgestellt. Also diese Versprechen, dass äh, an der Armut im Land was was sich ändern könnte, die sind nicht eingehalten worden. Also am Ende kann man wohl sagen, dass das Leben der Menschen unter Ortega ziemlich schwierig geworden ist, vor allem in den letzten Jahren.
0: Wie hast du denn die Stimmung vor Ort wahrgenommen, als du dort warst und was kriegst du vielleicht auch jetzt gespiegelt, wenn du mit den Leuten in Kontakt bist?
3: Das fand ich sehr interessant. Also ich habe jetzt gerade noch am Wochenende mit einigen meiner Freunde Nachrichten geschrieben und nachgehört, wie sie sich fühlen und ich hatte so einen großen Unterschied zu dem zu den Protesten 2018 wahrgenommen damals herrschte noch ähm, ganz viel Hoffnung oder Mut dass sich was ändern könnte und ich hatte jetzt einfach das Gefühl der totalen Resignation also dieses Ausschalten der gesamten Opposition hat dazu geführt dass diese Wahlen am Ende das ähm, ganze Selbstverständnis dieser Gesellschaft verändert haben oder noch zementiert haben, dass eben diese Gesellschaft, die sich mal als revolutionäre Gesellschaft verstanden hat, als ähm, Menschen, die was ändern können an, an den Mächtigen oder an den Diktatoren. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt mit der Wahl zementiert worden ist, dass das eben aktuell nicht geht. Danke, Laura. Danke auch.
0: Und das war was jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr erzählt Ihnen meine Kollegin Munja Maiborg, was sonst noch so los war heute. Und Sie können uns wie immer schreiben, wenn Sie Fragen haben oder Lob oder Kritik loswerden wollen unter zeit.de. Haben Sie einen schönen Tag, machen Sie das Beste draus, sagt Ihre Elise Lanschek. Hast du irgendwie noch Hoffnung oder meinst du, das wird jetzt für immer so bleiben?
2: diesen Fridays-for-Future-Moment, so dass es wirklich in die gesamte Gesellschaft reingetragen wird, das Thema, der ist noch nicht gekommen, aber ich glaube, der wird kommen, weil der, der, Pflege, der Notstand uns alle irgendwann betreffen wird und dann wird die Politik auch handeln, so wie das jetzt beim Klimathema beispielsweise auch gerade.